0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, újból itt vagyunk aktuális podcast adásunkkal, hogy Tisza Csege aktuális témáit megbeszéljük, a lakosoknak tájékoztatást tudjunk adni a minket és az őket is érintő kérdésekről. Én Tóth István vagyok, és szeretettel köszöntöm Fekete Kergő barátomat,
1: Szia Pisté, sziasztok! Újra itt vagyunk veletek, akkor vágjunk bele a mai adásba. A lakosság visszajelzései alapján van
0: néhány is és kiegészítés a korábbi podcast adásainkhoz. Erről fogunk most elsősorban beszélgetni. Rögtön itt van az örök sláger téma, a 200 millió forintos vízelvezetéses pályázat megvalósítása, amit ismét szögezzük le Penyerté Gergő és a megvalósítás, a tervek készítése az pedig a szerizoli féle vezette önkormányzatnak már a feladata, a hatásköre és az ő munkája, őket lehet érte szívni. A múltkori adásban már szóba került az Ovoda parkolóban nagy esőzések után kialakuló úszómedence, amely az esővíz rossz elvezetéséből ered. Úgy látszik, hallgatják a hivatalban is az adásainkat, és nekiálltak megoldani, na de ezt is eléggé faramuci, rájuk jellemző, hozzá nem értő módon kezdték el csinálni. Érdekes ez, Gergő, hogy is van ez most ott elkezdve, vagy csinálva? mi is történik ott, hiszen te ott tőle, nem messze láthattad.
1: Az oldalnak van egy tűzivíz tárazója, ami ugye előírás volt az építkezésnél, mivel nincs Tehát. nagy nyomású vízelvezeték ott tűzoltás esetére, ha tűz keletkezne, ezért ebből az méteres alternatív kis tavaskából kellene megoldani a, a tűzoltást baj esetén. Ugye az a tó az mindig is száraz volt, maximum annyi víz került bele, ami beleesett az esőzések alkalmával. Most Szeri Zoli kitalálta, hogy az ordában összegyűlő csapadékvizet, hogy, amit mondtál is, hogy nem lehet megközelíteni már szinte a bejáratokat. Legfőjebb úszva. Ja, a legfőjebb úszva. Nem, új a sportolási lehetőség a csegei gyerekeknek, már kis Juhé. jó. Szóval úgy döntött uh, Szerizoli, hogy nem belevezeti ott az ülés uh, felékelőt, megcsinálta rendszerbe, hanem feltúrja az óra gazdasági bejáratát, és az ott összegyűjtött vizet belevezeti a tűzivíztározóba, ami ugye számos veszélyt is hordoz magába.
0: Így van, minnyáján emlékszünk, hogy nyáron milyen helyzet szokott kialakulni a szúnyogok miatt, a Tisza terén, a pocsolyákban. Ö- kikelő szúnyogok miatt. Most akkor oda ezek csinálnak egy újabb szúnyoglárva keltetőt. Ott poshat víz lett, állott víz lesz. Ugye a Népi Egészségügyi Szolgálat is azt mondja, hogy az udvaron lévő vízgyűjtőket takarjuk leg, szüntessük meg, és most itt az önkormányzat egy saját vízgyűjtőt létesít, ami remek szúnyogkeltető lesz. Nem irigylem a környékbelieket, no de azok a szúnyogok azért az egész városban elfognak terjedni. Ismét a hozzánemértésüknek a bizonyítéka, egy logikus megoldás helyett ellenkező irányba mennek.
1: Ott volt feltúrva az egész óra utca egy fél éven keresztül, simán belehetett volna oda is tenni egy 20 méteres csövet, hogy azt a vizet is az új rendszerbe vezesse el, ott ugye Illisferék utána a pálya határában a Kanálisba, vagy az árkusban, ahogy itt ismerik, de mégsem tették meg akkor, amikor az egész felfordulva, hanem most, most dúlják fel az egész környéket. Na visszatérve a szuniókra, ők rengeteg betegséget terjesztenek. A, Nép- a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javaslata szerint kiemelten fontos, amit mondta is, hogy ezeket a urvalon lévő vígygyűjtőket, meg ö, hasonló poshadással alkalmas, ö, így van meg kell szüntetni, és ugye ezek a szúnyogok terjesztik a nyugatnyilusi láz, ami egy nagyon komoly betegség. Ha két tizenkét nappal a szúnyogcsépés után láz és ízületi fájdalom lép fel, akkor a lakosoknak mindenképp orvoshoz fordulni és ne, nem is értem, hogy, hogy hogyan juthatott eszébe pont a legvédtelenebb korú, a legkezdetlegesebb immunrendszerrel rendelkező gyerekek köré kiépíteni egy mesterséges szúnyogkeltetőt. Ugye nem hangozhat ez úgy, hogy mi a Kákán is csomót keresünk, és nem örülünk annak, hogy Szelizoli végre próbál megoldani egy valós problémát a testvérvárosi látogatások meg a szórakozásai helyett. Ez a kezdeményezés nagyon jó, de... Rá kellett volna hajatkozni a hozzáértő embereknek, mert biztos vagyok benne, hogy a komisznál, hát ugye ez saját kivitelezés a komisznál, vannak olyan hozzáértő emberek, akikre már sokszor emlegettük a nevét a műsor- műsorainkban, akik elmondták volna neki, hogy a másik irányba vigyük már a vizet, mert úgy csak fel fog, fog poshatni. ezzel. Nem fogja tudni teljesíteni azt a jogszabályi kötelezettségét, hogy a óvodánál nagy nyomású vízvezeték helyett, akkor abból kell a, a, a püzivizet, ott kell tárolni. Ezt azt nem így kell megoldani, azt a gödröt be kell temetni, és amikor fel volt durva az egész óvoda utca, megint visszautalunk erre, mibe telt volna, oda kivinni a nagy vízvezetéket a, a parkoló vagy 20 méter? Hát nem egy gyökörára.
0: Igen, és akkor ott ráadásul poshat víz lesz, büdös a környéken élőknek. Ehm, ismét, ugye ott megint oda jutottunk Gergő, amit én rendszeresen hangsúlyozok, hogy tisztetsége vezetése alkalmatlan.
1: Azt tudjuk, hogy Szerizoli alkalmatlan a polgármesterségre, és mindig az is volt, és mindig az is marad. Ilyenkor kellene ráhagyatkozni az olyan évtizedek óta dolgozó emberekre, akik már rutinból tudják, mit csinálnak.
0: Jó, és akkor még mindig van téma a vízelvezetéssel kapcsolatban. Jó pár hibára hívták fel a lakosok a figyelmeinket, most azért néhányat meg is említünk. Kezdve például mondjuk, hogy az Albán pékség előtt a járdáról nem tud befolyni az árokba a víz, mert ott egy patkát alakítottak ki. Vagy nézzük a következőt, ezeket a balesetveszélyes árkokat, amit a főutcai üzletek előtt sikerült kialakítani. Veszűkítve a járdát, oda teszik a biciklisek, nem lehet közlekedni. Gergő, mit tapasztalta ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon sok visszajelzést kaptam én is arra, hogy ö, csúcsforgalmi napokon, ami kedv vagy csütörtöki hagyományosan piatos nap, egy a faluba járó emberek ö, nem tudnak elmenni a járdán, mert nem tölti be a funkcióját, mert így a biciklitáról út fent ebből kellett húzni, és akkor ott a biciklik között kell szambázni. Arról nem beszélve, hogy ha valaki még le is tud parkolni ott a leszűkített út melletti parkolónál, a nagyforgalmú út mellett kell eldöcögnie a nagy hogy megközelítse a boltot, hogy aztán a második kihívásként a, a bicikli között is elszambázom, hogy bejusson például a Vince boltba, a Patikába, a Biki Erzsike boltjába, vagy a újvárosi pékségbe. De furcsa módon, amit már az előző podcastekben is említettem, hogy az Albán pégség meg a csarnok előtt meg tudták oldani úgy is, hogy nem csináltak várárkot, hanem egy kis lankás lejtetést egy gyűjtővel a végén. A, a tudás, hogy a technológia elfogyott száz méterre fent, vagy mi történt?
0: Átalakították a terveket, másképp csinálták, ahelyett, hogy akkor rövidebb szakaszt csináltak volna meg belőle, és akkor elkerülhető lett volna ez a balesetveszélyes helyzet, ami az a félméter vagy nem tudom milyen mély árokot végighúzódik. Egészen körülbelül a ö, Ovoda utca lejárattól végig föl egészen a szolgáltató
1: csarnokig. Van egy személyes tapasztalatom ezzel, hogy ott az Ovoda utcában, amely környéken él lakom, újra is aszfaltozták, és ezek a zsenik, akik ezt kivitelezték, nem tudom jobb szóval illetni, a dom tetejére, az út közepére tették ezeket a vízgyűjtő lefolyókat, az aszfaltozás kivitelezője pedig a járdára lejtette az utat, mert ugye az utat háromféleképpen lehet csinálni, vagy a jobb, vagy a bal oldalra lejtetjük, vagy bogárhátulra csináljuk, hogy lefolyjon róla a víz, de ez esetben a járdás oldalra lett lejtetve a víz, és én magam nem hittem, mert szakadó esélyben ott álltam eselnyivel a lefolyó felett, a múzes nem választotta így a Vörös-tengert ketté annak idején, mint ahogy a víz kikerült a lefolyó. Tehát hiába volt besülyeztve, hiába kellene logikusan a víznek belefolynia, de az út a járdás oldalra vagy rejtetve, az összes víz kikerülje ezeket a lefolyóaknálakat, és maximum annyi esik bele, ami a felhőből abba az irányba. És
0: merre folyik ki, kifolyik a főutcára, a járda tövében, vagy hova folyik le az óvodához?
1: A, hát a Domb egyik részéről az óvoda felé, az a parkolóba kikerülve három vagy négy ilyen lefolyó vaknát. A Két szememmel láttam, de első és napon bármikor arra fele járó meg fogja tudni nézni magának, hogy ketté válik a víz a a fedél előtt, és jobbról balról megkerüli azt, amit le kéne fojnia. Mert itt csak ilyen intelligens víz van. Nem tudom, miért nem a csegeim meg Guy-ben annak idején a kivitelezésnél, hogy akkor ha valamilyen oldalra lejtetik majd az utat, amikor elkészül, akkor azokat a csatornákat is a víz útjába kellett volna tenni, hogy betöltsen a funkcióját így. A víz nagy része az óvodaparkolóba köt ki, nem az új csatorna rendszerben. Ugyanez van a főutcánál is, ahol az út baloldala helyett, ahol van a csatorna fedél, ahol le kéne folynia, a jobb oldalára, tehát az erdészet felé vezető oldalon folyik abban az irányban, a víz még véletlenül se bele ebbe a csatorna rendszerbe.
0: Hát megállapíthatjuk, hogy igen sok baleset veszélyes helyzetet sikerült kialakítani, és még csak majd most jönnek elő a hibák, oké, van rá garancia, de hát állandóan javítgatni fogják. Ha hozzáértő és alkalmasabb vezetése lenne tiszecsegének, akkor ezt a munkát így ebben a formában nem hagyta volna megvalósulni, és még majd csak most jönnek a téli fagyok.
1: Hát az lesz még egy komoly helyzet, amikor bejönnek ezek a fagyok és elkezdenek balesetet szenvedni a lakosok, mert elkerülhetetlen, hogy ez balesetveszélyes helyzeteket idézen elő. Itt mindenkinek javaslom, hogy készüljön fel vagy biztosítással, vagy tanúkkal, mert ugye ha bebizonyítható, hogy az önkormányzat hibájából történt az a baleset, a Szerizoli hozzá nem értéséből, akkor. Simán kárigényt lehet benyújtani. Ha én maradtam volna a polgármestere, polgármesterem, biztos, hogy ez az áldatlan állapot nem következett volna be. Ott volt német Józsi bácsi, például aki a 70-es években megtervezte a vízervezetését. Ezeket a, vi- ezeket a megtelt betontgyűrűket ásták most ki, és halmozták fel ott a homokát második utcán az új szeméttelepükön. Semmi más nem kellett volna, csak konzultálni német Józsi bácsival. Hála Istennek, jó egészségnek, örvend életben van, köztünk van. És csak meg kellett volna vele beszélni, Józsik Bácsi, hogy, hogy csináltad annak idején, mit tanácsolsz? Mert vízépítő vízépítőmérnökként diplomázott annak idején, a műszaki egyetlen, ha jól
0: a város vezetésének hozzá nem nem csak az elhibázott vízelvezetés mutatja, hanem ott van például a Tiszavirág idősek otthona, amelyiknek kidőlt az egyik sarka házfalának. házfalának. hozzá hozzátartozót kapcsán elég szépen tudnál beszélni.
1: Ezt ott dolgozik már több mint öt éve a kistérségnél, ahol az idősek nappali ellátását biztosítják abban az épületben. És Valamilyen vihar, vagy nem tudom micsoda elvitte az eres csatornát és senki nem vette észre, hogy heteken, hónapokon keresztül az esővizet nem a ház mellé, hanem a házfalára folyatja, ami a tátázott nyilván az a vályokház, és kibukott a sarka egyik reggelre. Az egyik szomszéd jelezte ezt anyu részére, hogy hová készül dolgozni, mielőtt még elment volna dolgozni. Bevallom, az én időben sem volt különbállapotban az az épület, akkor is már felújításra szorult volna, de nem volt rá alternatívánk. Ugye én fogadkoztam arra, hogy azt az ellátást abból az épületből el kell vinni egy másik épületbe, a, amit a régi központi iskola hátsó szárnyaként képzeltem el, hogy ott működne ez az intézmény tovább, de az intézménynek számos ilyen megfelelési követelménye van az akadálymentes bejárattól, kezdve a szolgálati meg ellátotti mellékhelységeken keresztül, a irodahelyiség, klubhelyiség, stb. 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 Tehát ez, ez nem csak annyi volt, hogy átbutorozunk oda, az nagyon több beruházást igényelt volna. Van erre egy alkalmas épületünk, Csokonai utcán, ami korábban is hasonló célokat töltött be, de jelenleg úgy tudom, hogy a polgármester titkárnő és az egyik köztisztviselő lakja azt az épületet alvérletként. Én például ezt nagyon úgy tudnám elképzelni, a leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani ezt a problémát, hogy alternatívaként a Csulgó utcában felajánlok ezeknek az albérlőknek egy lakást, hogy az intézmény oda visszaköltözhessen, gyakorlatilag az eredeti helyére, honnan korábban valamilyen oknál fogva, illetve költöztetve. Ott mind az épület kialakítása, felszereltsége adja magát, hogy azonnal be tudja fogadni az idősek nappali ellátását.
0: És akkor térjünk vissza még egy kicsit a vizes témához. Nagymajor kapcsán beszélgettünk itt a vízhelyzetről és visszajelzések alapján, hiszen hallgatnak minket sokan, szóval visszajelzések alapján azt kaptuk, hogy talán mintha úgy hangozhatott volna, hogy a helyi vízügyes szakemberekkel lenne gondunk. Itt és most a leghatározottabban kijelenthetjük, hogy nem, egyáltalán nem erről van szó. Tisztában vagyunk vele, hogy ami tőlük telik, ezt megteszik, egészen magasabb szinten vannak a gondok.
1: Nagymajorban is nagy probléma, de ez nem csak nagymajorosi problémának e, tudhatjuk be ezt a vízügyes helyzetet, hanem te- település szintű. Van itt egy eleve idős 50 plusz éves eternit anyagból képített vízvezetékrendszer a városnak, amit az évtizedek és a földmozgások elnyűjtek és komplet felújításra szorulna az egész vízvezetők hálózat e, város szerte. Ez nem is csak tisztatsegén, hanem országos probléma, hiszen többször elmondták, hogy a csökkentés miatt kevesebb bevételük van a vízköz szolgáltatónak kevesebb pénzt tudnak fordítani a karbatartásra és felújításra, de itt is akár mindenki tapasztalhatja a saját bőrén, hogy elég gyakoriak a csőtörések, és a csőtörések nincsenek tekintettel arra, hogy mikor aszfaltoztak le, vagy tettek rendbe egy utcát.
0: Hát igen, elég el, el a volt régi ez a vízvezeték rendszer, több milliárdos felújítást igényelne, és ez országos probléma.
1: És ebben a helyzetben van itt Négy fasz a gyerekünk, ugye Kovács Tibi, Csikós Feri, Bényei Laci bácsi és Szabói, akik mindig minden körülmények között a maximumot hozzák ki magukból, sokszor még több minden odafigyelnek, figyelnek, mint amit a munkaköri leírásuk elvállnak Nekik is vannak főnökeik, akik utasítják őket a munkavégzése, így a csegei embereknek nem lájuk kell haragudni, hanem azokra, akik hagyták idáig fajulni a helyzetet, mert én úgy gondolom, hogy megfelelő karbantartással, ütemezett, szakaszos vízvezeték cserékkel, ezek a lépten nyomon bekövetkező következő csőtörések elkerülhettek volna. De ezek a fiúk télen nyáron hóban fagy van, derékig állnak az árok, még én is hárítják el a csőtörést, vagy a szennyvízzel kapcsolatos műszaki problémákat.
0: És mindjárt tudjuk, hogy sokszor még éjszaka is villanyfénynél dolgoznak, hogy másnapra legyen hát. Ezt mindenki tapasztalja, tényleg ők megteszik, de az egész vízvezetékrendszer elavult. Nagy bajor volt viszont konkrétan azért lehetne más lépéseket is tenni, amit az önkormányzat már megtehetett volna, amit az előző podcastben részletesen
1: kitárgyaltunk. Igen. Ugye megválasztásunk esetén mi törekedni fogunk arra, hogy ezt a problémát ö, mi hamarabb megoldjuk. A trv zlt vel kötünk egy megállapodást, tárgyalásokat fogunk folytatni, hogy szakaszosan ö, bizonyos utcákat, a legproblémásabb utcákat kicseréljük modern víz, vízetetékekre, és lehet, hogy ez nem lesz kész egy cikluson belül, vagy több polgármesei ciklusra, ö, kiterjedő feladat ez, de ezt valamikor el kell kezdeni. A szelizolív vezető Ettől önkormányzat erre fitty egyhány, de mi nem fogunk.
0: Jó, ennyit akkor a vízelvezetésről, és újabb visszajelzés érkezett itt a Halloween-i buli kapcsán, és ehhez is van még néhány észrevételünk lakossági visszajelzések alapján.
1: A hallgatóink azt mondták, hogy a szülők csak az okkult bulira való érkezés után tudták meg, hogy ez pénzbe fog kerülni, és hogy az oda szervezett programok, játékok, állomásonként 200 forintotba fog kerülni per gyerek. Tehát ezt a szülők én nagyon problémásnak tartom, hogy nem tudták mérlegelni, amikor a részvétel mellett döntöttek. Megérkeztek erre a rendezvényre, nyilván mindenkinél van pénz, mindenkinél van valamennyi apró, de ha már felkészült és megérkeztek erre a rendezvényre, akkor már nem foghatják a gyereket, hogy hazamegyünk, mert nem telik, mit tudom én, 2000 forintot itt 200 forintjával elszórni, de számos kérdés vett fel.
0: Például, hogy mi lett azzal a pénzzel, amit beszettek adtak arról nyugtát? Vagy csak valaki eltette, aztán majd jó lesz valahol? Érdekes dolgok ezek.
1: Azt már megszokhatták a tisztöcsegei lakosok, hogy a Szeri vezette önkormányzat, az pénzt szer az ilyen programokon való részvételért, de azt ö, újdonságként élem meg én is, hogy erről nem tájékoztatják megfelelően a érdeklődő lakosságot. Mert hónap végén szerintem mindenkinek máshová Tette volna azt az összeget nem feltétlenül ott számlanélkül, kész nyugtanélkül, csak ott valakinek a zsebébe. Azóta sem tudjuk, hogy mi lett ennek a pénz sorsa. Az önkormányzat nem számolt belőle a csehe Andersen a havi beszámolójában, nem mondta el, hogy mennyi bevétel folyt be ebből, meg nem magyarázta meg, hogy ezt most kitett zsebre Kapus Lajosnékóti bolya vagy bármég szervezője ennek a rendezvénynek. Hova került ez a pénz?
0: És mi megígérjük most itt, és újfent megígérjük, hogy az önkormányzat által tartandó rendezvényeken nem fogunk pénzt kérni, mert az már belet fizetve adók formájában, és pláne megígérjük, hogy ilyen okkult, a keresztényi hagyományokhoz egyáltalán nem illő rendezvényt önkormányzatilag nem fogunk támogatni. Magyarországon halottak napja van, minden szentek napja van, és az ilyen okult, boszorkány imádó rendezvényeket nem fogjuk támogatni. Mert tiltani nem lehet természetesen, de önkormányzati támogatást semmiféleképpen nem adunk hozzá.
1: Végtelenül igazságtalannak tartom, hogy azok a becsületes lakosok, akik befizették a kommunális adót, vagy azok a vállalkozások, akik becsülettel befizették az iparűzési, adót legyenek az a, a nagép, vagy bármilyen egyéni vállalkozó tiszta csegén, annak a, az ott dolgozóknak még azért is fizetniük kell, hogy az adójukból megrendezett rendezvényen részt vehessenek. Tehát ez többsebből vérzik. Ez nem volt hagyomány tiszta csegén, akkor sem, ha szűkösebb idők voltak, mint most, de ennek mi véget fogunk vetni. És mindenki ingyen jöhet el a programjainkra, amiket majd szervezünk, mert már egyszer, ezt egyszer kifizették. Hát az
0: alpolgármester állítólag azzal dicsekszik, hogy itt milliárd forint van az önkormányzat kasszájában, amit egyébként nem hiszek el, de akkor most ilyen 200 forintokat kell szedni. Oké, minden pénzbe kerül, de akkor vagy úgy tervezzük meg a rendezvényt, vagy akkor ö, ne kelljen pénzt kérni meg különben is ne csináljuk ilyen okkult babonás dolgokat. Ne az önkormányzat legyen. Nem, ne, ne gyökeresztessünk meg Magyarországon ilyen teljesen ellentétes dolgokat. November 1-én van minden szentek, november 2-án van halottak napja, és október 31-én nem Halloween van, hanem részén, október 31-én egyébként a reformáció napja van. Pont arra szervezték rá, én a református testvéreink helyében igencsak felháborodnék, hogy egy ilyen napra szerveznek egy helloweeni október 31-ére a reformáció napjára.
1: Na aprópó ezen a református vonatkozásában, ledöbbentem, hogy már a második eset volt az, amikor szerizoli listázta, mint egyfajta őt támogató, Népsort, a résztvevőket, vagy a támogató vállalkozásokat, és öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tehát a főutcán lévő vállalkozók, mióta világ a világ, bárki is vállalkozon ott, vagy bármilyen üzletet is üzemeltessen, a könyvtárnak, aki általában rendezi ezeket a városi programokat, bekopogtattak, hogy adjatok már egy kis pénzt, egy kis italt, vagy kávét, vagy valamivel támogassátok ezt a rendezvényt. Ezek a vállalkozók mindig mindenkinek adtak valamit, hogy hozzájáruljanak a program sikeréhez.
0: De Gergő, ezt, ezt, ezt akkor nem teszik tisztába. Egyszer azt mondják, hogy önkormányzati rendezvény a közfelháborodás hatására, meg azt mondják, hogy ez magárendezvény volt. Hogy? Hát ott sürgött, forgott a polgármester, a felesége, a bizottság vezetője, ők díszítettek, hát akkor nem magárendezvény volt ez. Most akkor el is tolom magamtól, meg oda is húzom. Hát valójában ezen adták, de aztán mégis én csináltam. Hogy? El kéne ezt az egészet felejteni úgy, ahogy van a reformáció napjára nem Halloween bulit szervezni. Na, igen, itt van ez a lista. Igen, elég sokakat felsoroltak rajta, akiket mondták, mindegy egy letolva magukról a felelősséget. Na, de hát ezek az emberek, ezek a vállalkozók, ezek rendszeresen minden rendezvényt szoktak támogatni. Lehet, hogy konkrétan azt sem tudták, hogy mihez adták esetleg oda. Lehet, hogy nem is pénzt adtak, hanem mit tudom én, egy üveg, egy rekeszüdítőt, vagy valami ilyes.
1: És a reformáció napjára visszatérjünk, ott volt a, a Csegei Andersen soros listáján a többek között vásári kötőjel, Orosz Andreának a neve is, aki a református egyháznál vezető gondozóként dolgozik, ha azóta nem váltott munkahelyet, nem követem az életét, nem tudom. És Hogy engedhette meg ezt az esperes, a tiszteletes asszony, vagy bárki, hogy a református egyház dolgozója szerepeljen egy ilyen okkult rendezvénytámogatóinak a listáján? Vagy ezek ilyen alibi vallásosak, hogy csak abból élünk?
0: Nem tudom, lehet, hogy a munkája csak, és nem a ö, hite, ezt én nem tudom megítélni, legyen az ő lelkiismeretére ismeretére bízva, de nem találkoztam olyan keresztény egyházzal Magyarországon, aki támogatta volna ezt a helloweeni, okult, boszorkányos bulit. Sőt, mindenki leginkább elítélően szokott róla beszélni.
1: Nem tudom, ez az új keretű. dolog. Aki ilyet akar ünnepelni, az a vizernél vegyen akciós repülőjegyet, menjen ki Londonba, vagy más társasága az Egyesült Államokba, és ott nyugodtan szórakozhat a halloween én de ahogy mondtad a Magyarországon ez sosem lesz hagyomány, és nem is lehet hagyománya halált ünnepelni a démonokkal, a boszorkánysággal, ilyenekkel, Vigyázzunk,
0: ha ilyeneket beengedünk az életünkben, akkor komolyan átveheti fölöttünk az irányítást. Azt hiszem, hogy ezzel ezt a témát most akkor le is zárhatjuk, és még a visszajelzések alapján haladunk tovább. Még a közbiztonságos podcastünkhez is érkeztek visszajelzések. Például többen észrevették, hogy tiszacsegén, akár szakadó esőben is járnak idegen alakok, fényképeznek be az udvarokra, nem tudják az emberek, hogy miről van szó, többféle variációt is hallottam már Gergő, például van, aki azt mondja, hogy feltérképezik, hogy hova lehet betörni, Másko- mások azt mondják, hogy állítólag az önkormányzat, vagy Szeri az emberei, akik a ö, teljesen felesleges ebösszeírás kapcsán próbálják az ebeket azonosítani, nem tudjuk, hogy mi ez, apróbó ebösszeírás. Nagyon jó, sikerült az ebösszeírás, azóta nincs is kóborkutya a faluba, hülyeség. Mindenhol az van, tessék, most már azt fogom csinálni, le fogom fényképezni a kóbor kutyákat, beküldöm Szelizolinak vagy a Sebessém Dólinak, aki kioktatott engem, hogy ez milyen hasznos lesz. Tessék, itt van, azonosítsátok be, büntessétek meg a gazdáját, hogy fogjátok, sehogy nem fogjátok. Ez egy zárójeles rész volt, visszatérve, nem tudjuk, hogy miért fényképezkednek, a közbiztonság helyzete, Azonban akkor lenne itt jó, hogyha az önkormányzat, a rendőrség és különösen a polgárőrség működne és jól működne. Persze van erre is tervünk, hogy megválasztásunk esetén, hogy segítsük a lakosságot, hogy támogassuk itt a közbiztonság kérdésébe. Gergő, ezt ha elmondanád ezt az ötletedet.
1: Hát ezt nem fogom elmondani még Pista, mert nagyon korán van, ehhez még lecsapják a, a mitulásunkból, fognak élni. Ezt majd a kampányidőszakban a szórólapunkon láthatják majd a lakosok.
0: Jó, akkor figyeljenek majd bennünket akkor is.
1: Megkérem a lakosságot így civilként arra, hogyha bárki lát a ház előtt ólálkodó embereket, idegeneket, akik csak ott bámészkodnak, vagy leszekednek az udvarra, hogy éppen fotóznak a, az udvarra, vagy bármit próbálgatnak nyitogatni a kaput, hogy laknak-e, hogy nyitva tartják-e, zárva tartják-e. Minden esetben legyünk éberek, ha lehet, okostelefonja van már mindenkinek, és készítsen róla a fényképet, mert később soha nem tudjuk, hogy mikor jöhet ez jól.
0: És akkor a visszajelzéseknél maradva a szociális tűzifahasztás kapcsán is érdekes visszajelzést kaptunk, igaz Gergő?
1: Hú, Piste, én ezt nem is akartam elhinni, de Sajnos tényleg igaz. Nem is tudom, hogy hogy beszéljek erről. Hát nekem hatalma szégyen erről beszélni, hogy a, amit a tudomásunk szerint a város pénzügyi vezetője, egy vezetőbeosztású ember törvényesen ugyan, de megfelelt a szociálisan rászoruló részére szabott körülményeknek. Nem tudom elképzelni, meg elfogadni azt a helyzetet, amikor egy, mondom, egy város pénzügyi vezetőiről beszélünk, akiről tudva levő, hogy még két másik mellékállásban is dolgozik vállalkozóként, könyvelőként, illetve ingatlanosként, beleférne ebbe a kategóriába, hogy nem tudom, 130-60 ezer forint volt a egyfőre első jövedelem határa, ez alatt kaphattak, holott ott két kereső is van a családban többféle módon szereznek bevételeket, és mégis oké, tegyük fel törvényesen kimatekozták, hogy hát, neki ez jár.
0: Igen, igen, a törvények ilyenek, persze az, hogy valami jogszerű meg etikus, az nem mindig esik egybe.
1: Hát amikor ezt így meghallottam, nekem le kellett ülnem és elgondolkodni, hogy a vadnyugaton, Csikágóban nem csinálják ezt, mint itt Tiszacsegén, tehát ha én egy város pénzügyi vezetője lennék, nem állnék sorban 13 köbméter nyárfáért ott, ahol ilyen 20-30 ezer forintokból vagy éppen közmunkából élő emberek sorakoznak. Még akkor sem, ha törvényesen ez éppen járna, mert ügyesen kimatekoztam a bevételeimet, hogy jó legyen, de nekem ez nem fért volna képen. mert Sőt, tovább megyek, ha én vagyok a polgármester, és ez tudomásomra jut, akkor biztosan olyan kritériumokat szavazzunk meg a testületemmel, ahogy ilyen trükközést ne lehessen véghez vinni. Tehát az nem létezik, hogy, hogy egy pénzügyi vezető, egy városrangú település pénzügyi vezetője felvesz egy ilyen juttatást. Etikailag ez nekem nem fér bele. Hát lehet, hogy a jogszabályi
0: feltételeknek megfelelt
1: el. Hát nyilván csak úgy vehette fel, hogy megfelelt a feltételeknek, nem szeri attal oda neki bal kézről. De hogy tud egyenes gerincsel járni a telep és utcain egy ilyen ember, aki egy lapra teszi magát a 22.800 forint FHT-ból, vagy 80.000 közmunkából, vagy 80.000 nyesből élő emberekkel, a- a- akiknek tényleg ez az 13 köbméter segítség volt. Nem hiszem, hogy oda hiányzott ez a fa. A férje is jó munkahelye van, mellette méhészkedik, többfelől szereznek jövedelmet, több lábon állnak, nem oda hiánytott az 1,3 köbméter fa, hanem mondjuk ahhoz a özvegy nyugdíjas nénihez, akinek mondjuk 150 ezer forint a nyugdíja, és kicsúszott a keretből és azt már nem tudja az önkormányzat, hogy mondjuk egyedül tart fent egy hatalmas kádárkockát, ahonnan a gyerekei és unokái csak karácsonykor jönnek haza meglátogatni. Na, oda mondjuk ez hiányzott volna az 1,3 tizetköbb méter, nem egy olyan családban, ahol több lábon állnak és több felől szereznek jövedelmet, ez kész vicc. Hát mindenki tudja, hogy az önkormányzatnál munkaidőben fogadja a maszek könyvelésének az ügyfeleit, az OTP ingatlanos ügyfeleit, és ezt mint Szeli Zoli meg a jegyző tutával és asszisztálásával. egyszerre dolgozik egy munkaidőben három pozíciót. Nyilvánvalóan nem jelent a város dolgait is ellátja, mert ő a pénzügyi vezetője, a de Tehát egy munkaidőben három ö, munkát ellátni. Hát egy, seggel csak egy lovat lehet megülni. Rendben van ilyen több lávon, ö, kere, szerezzen jövedelmet több oldalról, de amikor bemegy az önkormányzat hogy dolgozni, én nem tudom ez a jegyző is a lajterzolít, hogy lehet ilyen gyengekező, hogy ezt nézésű, mert gyakorlatilag ő a főnök, ezért most szerizolit hibáztatni nem lehet, de mégiscsak ő ott a polgármester abban az épületbe, aki ennek gátat szabhatna, de ha már ezt meg lehet csinálni, akkor, akkor ott mi, mi, mi folyik a hivatalban? Van ott egyáltalán hivatali rend, vagy van ott egyáltalán bármiféle rendszer? Hát rendet fogunk tenni, Gergő.
0: Ehhez kérjük majd a lakosság segítségét az önkormányzati választáson, hogy Tisza sokkal alkalmasabb vezetése legyen, mint a jelenlegi. Ennyi fért a mai podcastünkben, a mai adás főleg a lakossági visszajelzésekre épült, korábbi adásaink alapján. Először is köszönjük, hogy nagyon sokan hallgatják, másodszor köszönjük, hogy rengeteg visszajelzést kapunk, ez nekünk azért is fontos, mert itt tudunk reálisak, a valóság talaján maradók, lenni, így tudjuk a lakosságot kellőképpen tájékoztatni. Igen, mi bevállaljuk, hogy kimondjuk azt, amit sokan otthon csak suttogva vagy egymás között mernek elmondani, ezért köszönjük a lakosságnak a visszajelzését, és továbbra is igyekszünk mindent kimondani a törünk terhető legjobb módon.
1: Tiszta, egyenes és őszinte kommunikáció egy sikeres városvezetés kulcsa, egy jól működő város alapja, és ahogy eddig is, ezen túl is ezt várhatják tőlünk a lakosunk megválasztásunk esetén is, ugyanilyen visszajelzések, illetve közvetlen kapcsolattartás alapján, fogunk működni, mert az nem lehet, hogy a hivatal elrugaszkodik a lakosoktól, akik oda választották a képviselőket és a polgármestert.
0: Köszönjük még egyszer mai figyelmüket. ne felejtsenek el feliratkozni Youtube és Spotify csatornánkra a Viszonthallásra.
1: Köszönjük a figyelmet Viszonthallásra, jövő héten találkozunk, után délután 5 órakor, mint a Szabó család, jövünk, sziasztok!